0: Hola, bienvenido a mi podcast. Estoy aquí para hablarte de todos los temas que sé que al igual que en mi cabeza están rondando en la tuya. Si eres curioso o curiosa y tienes la mente abierta, has llegado al lugar indicado. En este espacio no hablaremos de un tema en específico, porque eso sería ponernos un límite. Y aquí estamos para todo lo contrario, para no tener límite alguno. Cuestionaremos todo lo que podamos. Si eres de esas personas que se preguntan el porqué de todo... Tienes muchas dudas y eres muy curioso Este también es tu espacio A lo largo de los capítulos Estaré invitando a amigos y a profesionales Para poder cuestionar Todo y que nos ayuden a responder Todas las preguntas que tengamos Esto es Alepale Yo soy Alejandra Rivera y vengo a hablarte Sin límites Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Alepale. Estoy muy contenta de estar con ustedes una vez más. Y hoy hablaremos de un tema muy importante para mí y sé que es importante para muchas personas. Para este tema traje unas invitadas súper especiales. Ellas son mis amigas, mis hermanas, Marisofi, Julie y Priscila. Bienvenidas chicas, ¿cómo están? Qué placer tenerlas en este capítulo conmigo. Hola Ale, hola chicas, muchas gracias por
1: tenerme aquí, Ale, estoy súper emocionada de poder compartir cositas que nos van a servir para toda
2: la vida. Hola Ale y hola a todas, muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo y aprendiendo juntas. Hola Ale
3: y hola amigas, yo soy Priscila Guerra y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este
0: tema. Gracias chicas, qué increíble tenerlas en este capítulo. Y bueno, el tema de hoy es el empoderamiento femenino. Este tema en lo personal me apasiona. Es algo por lo que venimos luchando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Es un tema grande y sé que hay muchas personas que tal vez no sepan tanto sobre este tema, otras que sí tienen un conocimiento y algunas que tienen un conocimiento un poco erróneo. Y hoy venimos a aclarar todas esas dudas, a compartir conocimientos y experien experiencias. Y sé que de este tema vamos a aprender demasiado. Y ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que hay que saber cuando nos referimos a empoderamiento es que este es el proceso que permite el incremento de la participación de las mujeres en todos los aspectos de su vida, sea social o personal. Y gracias a él, las mujeres podemos ser dueñas de nuestra vida, decidir lo que queramos y vivir en igualdad. Cuéntenme, chicas, ustedes qué piensan sobre la definición de empoderamiento
1: bueno, mira Ale, yo pienso que el empoderamiento es eh, una especie de valor agregado que se dan todas las mujeres y que todas las mujeres debemos tener en algún momento de nuestra vida. Dice el empoderamiento de las mujeres y su plena participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad. Digo, ya sea la vida familiar, la vida social, la vida laboral, todas tenemos esos procesos que vamos como evolucionando y que cada vez que pensamos en el empoderamiento pues es más como que nos toman en
0: cuenta para muchas cosas. Totalmente Sofía, de acuerdo. Y bueno, algo que quería comentar, era un punto que tú me mandabas que era la diferencia que hay entre feminismo y empoderamiento, cuéntanos un poco de esto. Bueno, más que nada, el feminismo es el movimiento
1: general como tal que aparca el empoderamiento, o sea que el empoderamiento es parte del feminismo, está dentro del movimiento feminista, porque hay muchas personas que los consideran aparte, pero no, ellos van juntos, solo que el feminismo es como la parte global que, vale la redundancia, engloba todos estos estos temas.
0: Totalmente de acuerdo, y aquí quería como aclarar algo, debemos tener en cuenta que muchas veces el término feminismo causa mucha confusión, y es porque las personas tal vez lo investigan y simplemente hablan por hablar, y hay que saber que el feminismo no busca que la mujer sea más que el hombre, ni que tenga más derechos. Lo que busca el feminismo es la igualdad entre ambos géneros. Pienso que esto es algo que hay que recalcar, porque sé que hay personas que tienen como el conocimiento erróneo. claro Y bueno, pasando a esto, hay otro punto que me parece importante tocar, y es que el empoderamiento empieza en casa. Y esto es como una clave para lo que es el inicio de lo que es el empoderamiento de la mujer, que te lo enseñen en tu casa. Cuando tú creces en un hogar en el cual tus padres, o las personas que te están criando, tienen una buena educación, con respecto a lo que es la libertad de expresión, y más como mujer, se crea un cambio radical en tu vida. ¿Ustedes qué piensan de esto? Bueno, a mí me parece que
2: el tema de la educación es una de las cosas más importantes cuando hablamos de empoderamiento femenino y también tener en cuenta que eh, educar no solo se debe hacer a cierto tipo de edad o solo cuando las personas, los niños, las personas están en una edad de, de infantes sino que tenemos que saber que educar, educar en la igualdad eh, no requiere de algún tipo de edad, género, edad, situación, eh, cualquier lugar que estés y en cualquier momento a cualquier sexo, tú puedes aprovechar cada oportunidad que tengas para educar al respecto. La gente cree que para poder ser feminista, para hablar de igualdad, eh, tienes que ser de cierta manera, creer en algo, ser de cierta manera, y la verdad es que simplemente debes de creer en la igualdad, y a partir de esto educar al respecto. Eh, tenemos la oportunidad de hacerlo y debemos aprovecharlo. Uno de los temas importantes al tema, en el tema de la educación es siempre tener presente el respeto en el hogar desde que uno mantiene y tiene eso como una regla principal, empieza a ver, puede haber mucho menos violencia, eh, que no exista violencia en el hogar y por ende, la persona como que se protege mejor en cualquier ámbito de su vida. Eh, debemos de también tener en cuenta que cuando estamos hablando de estos temas, debemos tomar la acción en cuanto a la solución y tenemos, poder que no tenemos un poder que no sabemos el impacto que puede tener. Somos como una onda expansiva, cada vez que aprovechamos y educamos a alguien, estamos haciendo una onda positiva. Otro de los temas también importantes en el tema de la educación, eh, ya sea en el hogar o en cualquier tipo de edad, trabajo, situación, género, etc., eh, es el tema de la educación sexual, que eso incluso puede hacer hasta todo un podcast al respecto, porque es un tema bien grande y bien pesadito. Y eh, tiene mucho que ver con que cuando la gente está en el hogar, eh, el te los temas sexuales tienden a ser mucho tabú, eh, no son temas abiertos, no se educa al respecto por ejemplo, el tema de que la virginidad es una construcción social el tema del orgullo sexual o sea, de ser sexualmente activo y ser orgulloso cuando uno lo es cuando, eh, cuando a las niñas la, la, les dicen mucho como que no te hablamos de esto para que no para no sexualizarnos realmente les está haciendo un daño porque no le enseñas nada y puede que le esté haciendo un daño al respecto, eh, cuando, no, cuando no hay educación sexual puede que digamos, por ejemplo, hay algún tipo de violación o de acoso y la niña o la niña y el niño no sepa que, está, que le están haciendo un daño, entonces pues el tema de la educación es muy importante, educación sexual es muy importante por el tema que se vive mucho en el tema de, del machismo y el feminismo que es el tema de las violaciones.
0: Exactamente, Yuli, estoy totalmente de acuerdo y pienso que la educación sexual, por ejemplo, en lo que es Latinoamérica, tal vez, es un tabú. Un tabú muy grande y eso debe cambiar. Eh, un punto que yo quería tocar aquí, y fue algo que me mandaste, Sofi, y eran las razones para comenzar desde la infancia. A ver si nos puedes contar un poquito de esto. Claro, vale, ya... Te cuento un poquito de, de esto porque es súper
1: importante educar a los niños desde la infancia con respecto a su poder o el poder femenino. Ni la belleza es sinónimo de éxito, ni la felicidad llega con el esperadísimo Príncipe Azul. Son muchas niñas, son alrededor de mil millones de niñas con mil millones de sueños que no se están haciendo realidad. ¿Por qué? Porque ellas se minimizan ellas mismas por todo esto que vienen hablando ustedes de la falta de educación en el hogar. Cinco razones por las cuales el empoderamiento femenino es principal en la infancia es porque ellas aprenderán a ser valientes y no perfectas. La mayoría de los niños, en alrededor de los seis años, se empieza a ver que las niñas empiezan a tener un poco más de miedo y de temor al hacer las cosas porque se les dice que son inferiores a los niños y que los niños pueden ser valientes y ellas no, y entonces tienen que, que cambiar ese tipo de mentalidad para poder afrontar ciertos desafíos de la vida. También porque los estereotipos de género se adquieren desde la infancia. Todo lo que los niños escuchan, los niños lo aprenden y si tú le dices a un niño o a una niña en este caso que tú vas a hacer otra cosa después de los hombres que los niños son más importantes, que los niños, etcétera, ellas se los van a creer. Por eso es que tienen que concientizar a las niñas desde pequeñitas, y también porque contribuye a prevenir a la, la violencia y la discriminación. Todos pasamos por discriminación en algún momento de nuestra vida, pero cuando somos niños, pues nos lo tomamos mucho más a pecho y mucho más literal, y eso nos afecta tanto psicológica como físicamente. También porque las niñas de hoy se dan líderes de mañana, y esto suena como un cliché, pero es que es verdad. Todos los niños que vemos ahorita mismo, eh, en un futuro se van a volver profesores, enfermeras, médicas, líderes, líderes que van a necesitar un apoyo. Y si no tienen esa conciencia plena de que ellas pueden hacer algo por sí mismas y sin ayuda de nadie, pues no se va a avanzar. Y por último, porque el desarrollo sin ella no es posible. Es mentira que el hombre o el niño, en este caso, va a poder hacer todo. Siempre va a necesitar de una compañera y una compañera empoderada. Por eso necesitamos hacer que las niñas se crean esto, que las niñas crean que son importantes y que pueden hacer algo por la sociedad.
0: Sí, claro, Sofía. Sí. Totalmente.
3: Eh, también quería añadir sobre que es necesario educar a niños y niñas en igualdad de género, desde pequeños, porque si bien es cierto, las niñas de hoy serán los líderes de mañana. Esto puede incluir madres, empresarias y también
2: líderes políticos.
1: Sí, exacto, contrastando lo que yo dije, ¿no?
2: Una cosa que quería eh, comentar era que el tema de la educación, eh, en estos días está escuchando un podcast que están hablando un tema similar, y decían que como desde la casa vamos enseñando como que hay que atender al hombre, hay que hacer eso, hay que lo otro, y desde chiquitas, uno tal vez no nos lo dicen directo, pero nos lo dicen inconscientemente, y no nos damos cuenta.
0: Exactamente, y eso que acabas de decir eh, es, es totalmente cierto, yo hace poco estaba leyendo sobre un niño en Colombia que es activista, y él decía que, que, que desde pequeños se, le, se les inculcaba decir que mi hermana juega al fútbol y yo lavo los platos. Entonces, de, o sea, desde pequeños están metiendo esto en la cabeza y así se va creciendo, 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 pensando que esa es la manera correcta de actuar. Y me llamó mucho la atención de este niño, que es, es muy joven, y él decía que que su forma de combatir la desigualdad de género, que es tan expandida en América Latina, es luchar con los estereotipos, ya que siempre Así dicen, es. la niña hace las labores de la casa, y los niños van para afuera a jugar, y de verdad que esto me, me, me llamó mucho la atención, porque no es tan normal que un niño se exprese de esta manera, y esto, ¿qué quiere decir? Que sí se están dando cambios en lo que es la educación, la educación desde pequeño. Él decía que él estaba convencido de que el machismo empezaba en la casa, y que desmontarlo solo era posible con la participación de los jóvenes. Decía, somos la nueva generación y no debemos tener una actitud pasiva ante el machismo. Cuando tengamos una familia, ese cambio se verá reflejado en nuestros hogares y con nuestros hijos. Esto de verdad que me pareció increíble la manera, de que, la manera en que él se está expresando, y es algo totalmente acertado. Eh, una cosa que quería agregar ahí, es que,
2: otra cosa que oí, es que, por ejemplo, en el tema de la educación sexual que mencionaba antes, también a veces pasa que las mismas madres, eh, a veces, se, y no nos los dicen, pero lo vemos, o sea, nos, nos educan con las cosas que vemos, de que las la madres se aguantan cosas, y a veces incluso hay violencia dentro, intrafamiliar, que cualquier persona diría como que, no, eso no es violación porque es mi pareja, pero en realidad a veces no nos damos cuenta y en verdad pueden haber violaciones dentro
0: y fuera de parejas.
2: O sea, dentro de una familia incluso. Entonces, pues eso es, debe ser horrible.
0: Claro, por supuesto. Y ya que estamos hablando de la educación, quería agregar un punto, que es lo que se podría evitar gracias a la educación. Yo estuve leyendo eh, un artículo que según los datos de la UNESCO, ellos decían que el empoderamiento femenino influiría favorablemente en la, en la disminución de los matrimonios precoces de las niñas menores de 15 años, así como la maternidad precoz de las menores de 17 años, y esto hablando de África, Asia Meridional y Occidental. Decían que si las niñas accedieran a una educación primaria, se podría reducir un 14% de los matrimonios precoces y un 64% accedieran a la educación secundaria, y respecto a los embarazos precoces se reducirían un 10% si asistieran a la educación primaria y un 59% si accedieran a la educación secundaria. Y esto de verdad que, eh, imagínense solamente hablando de África y de Asia, eh, todo lo que se puede reducir gracias a la educación, como sería acá en América, que de verdad también se vive en estas situaciones y muchas veces no se habla. Así que sí me parece que la educación es un tema clave para lo que es el empoderamiento femenino. Y bueno, pasando al otro punto que me parece también importante y es que el amor propio se trabaja en conjunto con el empoderamiento femenino. Nadie es más poderosa que tú cuando confías en ti misma. En el momento que nos aprendemos a amar a nosotras, en el momento que, nos, que, que aprendemos a ser seguras de nosotras, a confiar en nosotras, nadie nos va a parar. Con ser segura y amándote, ya tú te estás empoderando. Y Sofi, tú me mandaste un punto que quería que me hablaras, y es que el empoderamiento va en relación con el autoestima. Sí, Ale, claro. Ya te voy explicando más o
1: menos eso. Si alguien sabe de autoestima, ese es el movimiento feminista un movimiento que frente a la desvalorización social de lo femenino, puso en valor el orgullo de ser mujer. Esto quiere decir que siempre, como dice la definición de autoestima, es el valor que nosotros nos damos a nosotras mismas y las personas que están a nuestro alrededor. Si, eh, si nosotros nos sentimos empoderadas es porque tenemos una autoestima súper valorada, no solamente que tenga de ser una autoestima alta o una autoestima baja sino una autoestima neutra que uno no se sienta ni más ni menos que otras mujeres, por eso es que necesitamos que el empoderamiento sea colectivo porque así pues todas las mujeres nos apoyamos mutuamente y, y tenemos cosas en que apoyarnos, si ¿Sí me explico, no es que una sola mujer tenga que eh, orientarnos al empoderamiento, sino completamente que seamos, o sea, un montón de mujeres, que seamos bastantes, para que se vea un, el movimiento mucho más lleno.
0: Exacto, Sofi. Y quería comentar algo que, Yuli, tú me habías mandado, y son los programas inconscientes que cargamos. ¿Qué nos puedes decir de esto?
2: Bueno... Eh, quería mencionar un poquitito acerca del, de esto, es por el hecho de que pre, los programas inconscientes eh, son cosas que tenemos dentro de nosotros que no notamos que tenemos, y realmente no nos preguntamos si las cosas podrían ser diferentes. Y por eso quería leer una cita de un conferencista, que se llama Enrique Correra, que dice Tu juicio está en relación directa con tus programas inconscientes. Usted no ve el mundo como es, sino el mundo que te han enseñado a ver tu juicio está en correlación directa a tus programas inconscientes. Aprendemos a ver las cosas de una forma determinada. Y lo que estemos viendo que no es, seguimos viéndolo como creemos que debe ser. Por eso, nuestra percepción está 100% matizada por nuestras creencias. Nos resistimos a cambiar nuestras creencias porque creemos que conforman un mundo en el que nos sentimos seguros. Y nos sentimos tan seguros con nuestras creencias, que aunque nos, lo, nos demuestren lo contrario, juramos lo que creemos. Entonces, quiero decir, esto es por el tema de que es tan importante atrevernos a cuestionarnos, a, desco, a veces a deconstruir lo que hemos aprendido y repensarlo, porque las cosas no tienen que ser realmente como hemos aprendido eh, si, si son in, realmente injustas. Y, y eso creo que es importante también en cualquier tipo, un, incluso en cualquier tema. Eh, en, el, en lo que estaban hablando de conceptos de imagen, tenía un punto a tocar, que era el tema de la imagen para la sociedad de la mujer, tanto física como no física, lo cual es un tema que eh, está muy, muy presente hoy en día con el tema de las redes sociales y... Con, ahora que estamos como conectados, todos entre todos, con en el internet, con tantas cosas. Eh, el tema de la imagen física, que, habla, que tiene mucho que ver con cumplir estándares de belleza, ya sea cabello, colores de cimenta, maquillaje, verte delgada, que si no tener cabello, que si tener bello, que si no tener bello, eh, o sea, ser como los trofeitos, como la princesita, ¿no? Entonces, también están los, los conceptos de imagen no físicos, que serían cosas que nos van enseñando o que, o que percibimos indirectamente como cosas como el sexo, como que somos el sexo débil, hay que, hay que ser la dama, la señorita, muy pulcra, la princesa, ser delicada, que si los gustos, que si los hobbies, que si tu forma de hablar, que si el tono de voz, que si tu vocabulario no es de dama, la profesión, las capacidades, que si somos muy sensibles, que. Que sí, un montón de cosas, ¿no? O sea, todos los conceptos que se tienen, incluso hasta cuando la mujer es una jefa muy mandona y tal. Todas estas, eh, con, todos estos conceptos y estereotipos de imagen inculcan inseguridades y limitaciones, sin darnos cuenta. Por ejemplo, lo que hablaba en contigo, Tania, es que imagínate un niño que va a una juguetería y en la juguetería que todo está dividido, ¿no? Entonces, la niña tiene que irse al aire rosado y el niño tiene que irse al área azul. Mientras que puede que la niña le gustaba, no sé, un carro y después ella quiere ser, yo qué sé, corredora de Fórmula 1, porque tenía relación con eso. Les limitamos las cosas, igual que con los deportes. Que si la niña quiere jugar un deporte que es, entre comillas, masculino, entonces tú no sabes si al final esa niña podía, yo qué sé, después ir a unas olimpiadas por eso y, tú, y uno les limita por decirles, que no, eso es para ellos, que tienen más fuerza, que pueden hacer esto, que pueden hacer lo otro. Y nuestro deber, eh, como mujeres y como hombres, los que, que están escuchando esto, es empoderar, en lugar de, de suprimir e, y crear inseguridades y limitaciones, empoderar.
3: Sí, claro, Yuli. Eh, no sé si recuerdan que anteriormente les había, les había dicho sobre el significado de sororidad, que significa hermandad o ser hermana. Que debemos de dejarnos de criticar una a la otra sobre la ropa que llevamos, como acabas de decir anteriormente, el maquillaje que usamos, el corte de cabello que tenemos. Cada quien tiene derecho a elegir su expresión estética. Basta de, juzgar, basta de juzgar el cuerpo de las otras por estándares de belleza que no atienden a nuestras, reali a nuestras realidades. Hay que motivarnos por el amor hacia nosotras mismas. Porque si nosotras mismas no nos valoramos ahorita, eh, ¿quién más nos va a valorar
2: después? Exacto. Y realmente, por ejemplo, yo soy, en lo personal, soy una persona que no me gusta cuando ese término de cuando dicen como esto es muy femenino, esto es muy masculino, porque realmente ¿quién define eso? O sea, que te pongas algo o que no uses algo, eso no define que eres más o menos femenino o más masculino. eso solo son constructos sociales. Realmente tú, puedes ser todo lo femenina que tú quieres, vistiéndote o arreglándote como tú quieras.
0: Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir. Y pasando a otro punto que va en relación un poco con esto, es la cultura y la educación. Cuéntame, Yuli, sobre este punto tan interesante.
2: Eh, en temas de cultura y educación, pues como les hablaba de, de, como les hablaba de los programas inconscientes, la cultura son cosas que aprendemos, o sea, son cosas con las que vamos creciendo, pero no son cosas con las que nacemos. En parte sí nacemos por temas genéticos, pero son cosas que aprendemos, y así como se aprenden, se pueden desaprender. Hay una frase muy común que se dice, no sé si han visto esa imagen que dice, o te adaptas o mueres, y sale una niña que dice, o no te adaptas y generas el cambio. Eh, en tantas culturas, o en religiones, o en países donde hay cierto tipo de cultura, realmente cuestionarse si las cosas pueden ser, deben de ser así o son injustas. Cuando la gente vieja tiene esa oportunidad de empaparse de otras culturas y ver las cosas desde otro punto de vista. Hay algo que me da mucho, mucho la atención, es el tema de eso, de las diferencias culturales. Como en los lugares donde hay gente muy ortodoxa, ya sea por religión, por cultura, porque son países que tienden a tener una cultura bien antigua, tiende a haber mucho eh, patriarcado y opresión, no sé si lo han notado, y también, por el contrario, hay otras, que son, por ejemplo, las culturas indígenas, a veces las les rige el matriarcado. O sea, que lo que quiero decir es que las cosas, creemos que, que como siempre han sido así, deben de ser así, pero si te vas a otro lugar también sucede que hay otros puntos de vista. Como en, como en la serie esta de North Bronx.
0: Exactamente, Yuli. Y ahora que hablas de lo que son las diferencias culturales, desde hace muchos años, las mujeres venimos luchando por la igualdad de género. Esto no es algo de ahora. El término empoderamiento femenino se utilizó por primera vez en 1995, pero esto no quiere decir que desde antes no se venga luchando por esto. Las mujeres a través de diferentes épocas hemos sufrido y hemos luchado por tener los mismos derechos que los hombres. Y bueno, aquí viene la parte de la cultura. Es normal, en diferentes regiones hay, por supuesto, diferentes costumbres, pero hay algunas que de verdad son para asombrarse, y esto yo lo relaciono mucho con, el, con la educación, yo siento que esto va ligado con la educación. Las prácticas que se hacen en las diferentes culturas vienen desde muchísimos años ya, cientos de años cuando no se tenía un alcance a la educación como la hay ahorita mismo. Y parece mentira cómo todas estas costumbres que practican aún en pleno siglo XXI. Yo estoy segura que si la educación llegara a estos lugares, muchas cosas serían diferentes. Hay países en los cuales nacer niña es malo, se ve como una discapacidad, y muchas veces es una deshonra para la familia. En, en Asia. Hay países en donde... Exacto, en Asia, en África, pero no hay que irnos muy lejos porque aquí en América también se vive. Hay países donde por ser mujer nos niegan la educación, nos niegan el derecho de aprender, el trabajar y de querer superarnos, nos obligan a casarnos, a casarnos siendo menores de edad, a formar una familia cuando no tenemos la madurez, tanto física como emocional. Y nos maltratan por ser, entre comillas, el sexo débil. Pero aquí hay algo importante que hay que recalcar, que a veces, bueno, no a veces, la mayoría del tiempo, como dije anteriormente, las culturas son diferentes y eso sí respeta, eso sí hay que respetarlo, pero otra cosa es cuando se atenta con la vida o con la parte psicológica de las personas. Y uno de estos ejemplos que quiero dar es que hay un país donde las mujeres las usan como objetos, cuando se casan, el esposo puede prestarla a sus amigos para tener relaciones. Y digo, esto no solo afecta la salud de la mujer física, sino también la salud mental. Y les voy a dar diferentes ejemplos. Hay otro lugar en donde las mujeres planchan sus pechos para disminuir el atractivo sexual y así prevenir ser violadas, lo cual me parece horrible y algo que también me sorprende y es que en pleno siglo XXI se practique todavía es la infibulación que es la mutilación de los genitales femeninos y esto se hace para que las mujeres no pierdan perdón pierdan la habilidad de sentir el placer sexual y también se aseguran de esta manera que no les van a ser infieles y cuál es el resultado de esto que la mayoría de las mujeres a las que se les practica esto desarrollan problemas médicos súper graves desde quistes, hasta infecciones urinarias, fístulas y hemorragias súper peligrosas que les puede causar la muerte. Y en estos, en estos lugares donde se practica todo esto, llevan años haciéndolo y es una tradición, y encima sin educación ellos piensan que todo esto que practican es lo correcto porque es lo que se les viene enseñando desde generación tras generación tras generación y de verdad que esto no puede ser esto es apenas una parte de todas las cosas que he leído he escuchado he visto testimonios que todavía se practican y como digo la manera de en lo personal lo que yo pienso que puede parar esto es la educación si se llevara la educación a estos sitios sinceramente cambiaría el pensamiento tan cerrado y tan machista de hacer estas prácticas y de ver a las mujeres solo como un objeto y es que en realidad no lo somos nosotros somos poderosas valientes y somos grandes.
2: Sí, exacto, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Una cosa que quería agregar, un tema de educación, es que eh, esto ya está escuchando algo interesante, incluso a mí me ha tocado una pareja que casualmente en realidad me ha educado, incluso a mí en temas de, en temas de feminismo, que a veces creemos que no pasa, pero en realidad sí pasa, pero en este caso ha sido porque él ha crecido en una casa donde son muy mente abierta y les han educado en este sentido. Por ejemplo, si queremos que haya igualdad, desde la casa también se debe empezar a decir como que, por ejemplo, eh, tienes que conseguirte un marido que te mantenga. O, por ejemplo, que, sea, que haya igualdad, ¿no? que, que todos aporten. Si vamos a una cena, los dos puedan aportar. Y no esperar como que, que, que nos recibamos todos. Realmente nosotros tenemos una parte muy importante en, en poder educar a la gente alrededor nuestro, porque si nosotros esperamos que nos den todo, entonces, ¿cómo podemos exigir unos de derechos para igualdad si, no, sí. si no, realmente no estamos también teniendo en cuenta nuestros deberes en el hogar? Cuando, nos igual, cuando por ejemplo, hacemos igualdad de en el tiempo de trabajo y cosas así dentro de la casa. También damos oportunidad para que ellos también hagan trabajos en el hogar, o tengan más tiempo con sus hijos, y, y en ese sentido siento que también es importante el tema cultural y de educación en el hogar, eh, quería agregar.
0: Exactamente, y estoy, estoy de acuerdo con lo que dices, y por ejemplo, en mi caso, a mí me ha tocado una familia, unos papás que de verdad siento que me han ayudado mucho a empoderarme, y eso que acabas de decir, es algo que nosotros practicamos y que, tal vez en el momento no lo pienses, pero a medida que vas creciendo te, te vas dando cuenta que es una enseñanza súper grande. Por ejemplo, en mi casa, eh, no, no hay ese pensamiento de que por ser mujer te toca cocinar, te toca lavar, te toca fregar, te toca, para nada. Y que por ser hombre tienes que estar afuera a trabajar, para, para nada, de verdad. Que en mi caso, a mí me ha tocado desde sembrar hasta pegar bloques de, cer o sea, de cerca, Trabajos que se dice o se ha pensado que toda la vida han sido de hombres. Y al igual que, por ejemplo, con mi hermano con mi papá, ellos hacen cosas que, que ante la sociedad una mujer debería hacer. Y yo siento que esto a mí me ha ayudado, porque esto lo vengo haciendo desde pequeña, ¿no? Y me ha ayudado a crecer y a entender más lo que es el empoderamiento. Así que sí pienso que es algo que se debe enseñar desde la casa. Yo, por otro lado, tengo...
2: Eh,
1: un ejemplo diferente al de ustedes. En mi casa, mi papá es muy machista. Entonces, todo lo que dice, él opina que está bien. Y nosotros, pues, mi mamá y yo, mi mamá no están no es ni machista ni feminista, pero yo soy muy, muy feminista. Entonces, mi papá y yo siempre vivimos como chocando en nuestras opiniones de eso y sobre todo, qué bonito que su papá las apoye en muchas... En muchos ámbitos. Y bueno, mi papá no es tan así, pero también respeta mis ideales. Y eso también es bueno, ¿no?
2: Bueno, a mí me Por pasa supuesto. que. A mí me pasa que, digo, creo que a muchas nos pasa. O sea, en esta edad que estamos como en, o sea, aprendiendo muchas cosas y como que en, en un punto de madurez, pues nos cuestionamos muchas cosas. Pero créeme que también creo que a muchas nos pasa que, que todavía hay conceptos y a veces el machismo no solamente está en, en, en el papá también viene a veces de, de, de los géneros
0: femeninos de la, de la familia. Exactamente. Hay mujeres que son machistas.
2: Es que sin sí. darnos cuenta muchas, a veces lo hemos sido incluso nosotras mismas. O sea, no nos damos cuenta y a veces actuamos de esa manera.
3: Sí, exacto. Por lo menos acá en, en mi casa, eh, bueno, mis papás son muy, muy, muy mente abierta. O sea, eh, cada uno puede opinar lo que quiere, pero sin embargo se lleva como un respeto ante todo, o sea, tú no puedes venir a la casa y decir, eh, yo quiero hacer esto porque esto se tiene que hacer así o porque las cosas son así, no. Eh, mi papá siempre nos ha dicho que eh, las cosas tú las debes hacer siempre y cuando tengan un límite, o sea, porque si bien es cierto, eh, si tú eres mente abierta, tú tienes como el derecho a pensar de que yo puedo hacer, más de cuatro cosas cuando realmente no es así no sé si entienden lo que trate de decir o sea como que por tienes más campo tienes más campo a hacer más de lo que quieras hacer pero realmente no puedes por respeto y porque vives en casa de tus padres pero si vivieras solo tienes como que ese, ese enfoque a hacer más de cuatro cosas que en tu casa no lo puedes hacer
0: claro, entiendo totalmente tu punto y bueno, chicas, para pasar al siguiente punto, que este tema, este punto, perdón, me fascina y pienso que es algo de lo que se tiene que hablar, porque esto es algo que vivimos todas las mujeres prácticamente que todos los días. Y es que las mujeres debemos unirnos más y dejar de vernos como enemigas. Debemos saber que juntas somos una hermandad inquebrantable, somos fuertes y si juntas nos apoyáramos se lograrían cosas increíbles. Es muy triste ver en las redes sociales que las mujeres atacan a las mujeres. Hay que dejar de vernos como competencia y empezar a vernos como un apoyo. Juntas somos poderosas. De por sí nosotros vivimos en una sociedad que ser mujer puede ser un poco difícil. Y ahora, si se te ataca. Es cierto que todas somos diferentes, pero todas somos hermosas, todas somos talentosas y todas somos especiales. Hay que recordar algo, mujeres, y es que no se brilla apagando a los demás. Me encantó eso que
2: dijiste, me encantó, Alem. La verdad es que sí. Eh, como les mencionaba acerca de los programas inconscientes, hay un término que descubrí hace poco que se llama el darwinismo social, que significa la creencia y el concepto darwiniano de selección natural. Se usa para el manejo de sociedad humana insistiendo en la competición, ya sea étnica, nacional, de clase, género, etcétera. Un comentario acerca de Hot el darwinismo social, es primariamente en posición conservadora, cuyo centro ideológico es la mantención de valores victorianos de trabajo duro, mantención del orden social, diferencias sociales claras, especialmente el término hace referencia a un credo reaccionario que promueve la lucha competitiva, el racismo y el nacionalismo. Menciono todo esto y cito esto, es por el hecho de que, Intrínsecamente tenemos dentro el tema, el darwinismo social, este tema de que la competitividad, la más fuerte, la no sé qué, el género, el género la clase social, la que gana, el capitalismo, todo es como una competencia, y, y realmente yo siento que en, en vez de competir, si sí debemos de enfocarnos en eso que hablaba Priscila, el tema de la hermandad, la sororidad, y complementarnos, o sea, en vez de estar compitiendo, complementarnos, porque la verdad no puede existir uno sin el otro, es muy curioso cómo yo he conocido gente de México y, y de otros lugares de Latinoamérica en donde se ve mucho este tema de la competitividad con la imagen, eh, como de que las mujeres tienen que estar de cierta manera o hundir a otras, etc. Y no hay que irnos lejos, nada más vemos en las novelas o en las series latinas el tema de que, que si las rivales, que si esta, que si tú, que si la otra. Y, y cuando ves, eh, por otro lado, en temas como en, en Europa o en las series europeas, ahí ya hay ya otro tipo de movimientos que son como más de comunidad, más como de que las mujeres se agrupan y no se andan pisoteando unas a las otras. Como tú dijiste, realmente es muy importante que entender que cuando la mujer es muy segura de sí misma, no necesita, no necesita opacar, opacar a más nadie más. Y, y, y la verdad es que si sí, juntas somos más fuertes.
0: Totalmente de acuerdo. Y justo aquí quiero hacer un paréntesis, porque le quiero dar un mensaje a todas esas mujeres que nos están escuchando, y es que, bueno, yo les voy a recomendar una escritora que se llama Rupi Kaur, que Yuli, tú sabes que nosotras somos fan de ella, y sí, en su libro claro. Milk and Honey, ella tiene un poema que va dedicado a las mujeres, y yo se los quiero leer porque eso es lo que yo les quiero transmitir a todas. Y ella dice, quiero disculparme con todas las mujeres, a las que he llamado bonitas, antes de haberlas llamado inteligentes o valientes. Lamento si dice sonar complicado, algo tan simple como con lo que se nace. Es de lo que tienes que estar más orgullosa. como cuando tu espíritu ha aplastado las montañas. De ahora en adelante voy a decirlas como eres resistente o eres extraordinaria, no porque crea que no eres bonita sino porque eres mucho más que eso. Es uno de mis poemas favoritos y aproveché este espacio que estamos hablando de la hermandad y que de, las, de que las mujeres debemos unirnos para transmitirle este poema tan bonito a todas. Y bueno, pasando al siguiente punto, que es otro punto muy importante, Julie, lo mandaste y era separación y diferencia de identidad de género. Cuéntanos un poquito de esto.
2: Bueno, siento que es un tema importante eh, tenerlo en cuenta, ya que como estamos hablando de, de empoderamiento femenino, pues tiene mucho que ver el tema de, de, que, de que cuál es el más fuerte, que si sí uno, que si sí el otro, y por eso me puse a investigar y quería aclarar para tener en cuenta que a veces decimos palabras que no son refiriéndose a lo que se debe decir. Por ejemplo, eh, el sexo es biológico, es con el que naces. Tiene que ver con tus cromosomas y con tus órganos reproductores. La identidad de género está ligada a tu cerebro. Es la percepción que tiene una persona que puede tener sobre sí misma en cuanto a su propio género. La identidad sexual, que no siempre es la misma que la del género, es la percepción que tiene una persona sobre sí misma en cuanto a sentirse identificados con los genitales de un hombre o con los genitales de una mujer. La orientación sexual es la percepción que tiene una persona sobre sí misma en cuanto, perdón, la, la orientación sexual hace referencia a la atracción sexual que tiene, que, que alguien puede sentir. El género, el género es entonces, ¿qué, ¿qué es el género? Es el conjunto de características que cada sociedad asigna a hombres y a mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, el género hace referencia a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos de una sociedad ...que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. En resumen, el género es una construcción social. Eh, estamos acostumbrados, por ejemplo, en la cultura occidental... ...que hablamos únicamente de dos géneros, hombre y mujer... ...y de ahí reside el problema que podríamos tener luego al tratar de, so de dos tipos de genitales distintos... Solo hay dos identidades de género, pero nada pero nada más lejos de la realidad. Si entendemos la identidad de género como un amplio espectro, donde la mujer está en un extremo y el hombre está en otro, ya podemos ver que en medio hay una multitud de identidades de género igual de válidas. Para nosotros, que hemos sido creados en una sociedad donde lo normativo es ser cissexual y cisgénero, todos los conceptos son demasiado nuevos y puede que nos cueste un poco asimilarlos, no obstante, solo requiere un poco de trabajo por nuestra parte, abrir la mente y leer mucho, y tratar de comprender que no es ningún tipo de enfermedad psiquiátrica, ni mucho menos, el desconocimiento ya no es una excusa para la discriminación. ¿Y por qué quería mencionar esto? Porque realmente el tema, es verdad que en el mundo siempre van a existir los polos, eso es natural, siempre va a existir uno y el otro, pero no puede existir uno sin el otro, pero cuando nos enfocamos demasiado en ese tipo de difer diferenciación y separar uno y el otro, por ejemplo, que hablamos en el tema de educación y cultura, cuando crecemos, que si un color, que si el otro color, que si el área de niños, que si el hobby del niño, el hobby de niño, cuando hacemos demasiado y nos enfocamos en ese tema de estereotipos, realmente estamos como limitando, como mencionaba al principio.
0: Sí, así mismo es. Exacto, y ya que hablas de, de, de lo que es la identidad de género, la separación y las diferencias, sophie tenía un punto La clasificación de los estereotipos de género. eso, Sofi? Hola, sí, la clasificación de los, tipos de, de los estereotipos de género
1: se divide en tres. Los estereotipos de género positivos, los estereotipos de género neutros y los estereotipos de género negativos. Los estereotipos de género positivos serían aquellos que suponen características positivas. Por ejemplo, las niñas son más buenas. Los estereotipos neutros serían aquellos que suponen características sin ningún valor. Por ejemplo, los alemanes son rubios. Y los estereotipos negativos serían aquellos que pues entonces te dan características negativas. Como por ejemplo,
2: las niñas no son buenas en los deportes. El tema de los estereotipos, claro, ¿no? Y luego los extremismos, polaridades y cómo complementarse. Sí, ¿no? <risa> sí. sí, sí, exacto. Háblanos un poco de esto. Eh, bueno, como les mencionaba antes, que he estado hablando como de que si una esquina, que si la otra, que si los polos. Realmente los extremismos y las polaridades, como les dije, siempre van a existir, pero realmente la, debemos enfocarnos en cómo complementarnos. Siempre van a existir unos y los otros. Eh, la idea de que nos olvidemos de esos extremos y las diferencias puede como hacer un uno más completo y mejor, en lugar de pensar que eh, no puede existir uno sin el otro, realmente deben de complementarse. Eh, por ejemplo, hay personas que cuando hablan de feminismo se van siempre al extremo de, de que las personas que, tienen, que son pro-aborto, que tienen que ser eh, lesbianas, tienen que ser de este tipo, tienen que ser de lo otro, cuando realmente no hay por qué irse siempre al extremo de las cosas un hombre puede ser feminista, y realmente cuando tú investigas qué feminismo significa igualdad, la gente habla sin saber. Entonces, pues la idea del tema del de, de extremismo en lugar de complementarse es, que, es poder aportar y complementarse ambos No creer que uno es más dominante que el otro, sino que nos complementemos.
0: Exacto, Yuli. Y ahora que, que seguimos en el tema de los estereotipos, Sofi, cuéntanos... Lo, eh... Lo que nos mencionabas de los estereotipos femeninos más comunes, las repercusiones de los estereotipos de género en la sociedad y todo ese tema. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, mira, los estereotipos femeninos, la verdad es
0: que estoy
1: súper preocupada porque la mayoría están totalmente errados. dice. Inestabilidad emocional, todos estos son de las mujeres, para que sepan. Inestabilidad emocional, intuición, eso sí está bueno. Falta de control sobre sí mismas y sus estados emocionales, frivolidad, pasividad, irracionalidad, ternura. Ay, todas las mujeres tenemos que ser tiendas porque si no no somos mujeres. Por favor, sumisión, dependencia, debilidad, aptitud para las letras y las actividades manuales. Sobre todo es que la mujer tiene que saber cocinar porque porque si no el marido pues no le va a gustar. O la mujer tiene que saber coser. Todo esto son estereotipos que nos han inculcado a la sociedad, que no precisamente nos, nos llaman la atención a todas las mujeres y eso se tiene que respetar. Por ejemplo, las repercusiones en la sociedad es que aumenta la desigualdad entre hombres y mujeres. Se transmiten estereotipos sexistas que mantienen el malestar psicosocial, limitan posibilidades de formas de expresión, comportamientos de hombres y mujeres. Aparece en muchas ocasiones un malestar individual. Y limita las oportunidades de las personas y las encasilla en determinadas funciones sociales. Creo que le estaba diciendo? Como todas las mujeres tenemos que saber cocinar, pum, ahí a la cocina. O todas las mujeres cuidaremos a los hijos, pum, la niñera. O sea, literal, siempre se nos ha condicionado en eso.
0: Exactamente, Sofía. Y eso que hablas de, de lo que es la clasificación, los estereotipos y todo esto, si uno se pone a analizar, ¿esto es algo con lo que se... Lo, con lo que venimos creciendo desde que somos unos niños, porque, por ejemplo, cuando naces, desde que eres un bebé, ¿no? El rosado es de niñas, el azul claro. es de hombres. Cuando creces, que un hombre no puede usar camisa rosada, y que una mujer no puede andar en pantalones. La mujer no puede decir groserías, que son las amas de casa, que toca hacer los
2: Exactamente,
0: Exacto. entonces, de, hasta en el colegio, los niños, por ejemplo, en, en las actividades físicas, los niños eran separados. Uno, o sea, los niños a jugar fútbol y las niñas a bailar. O los niños a jugar béisbol y las niñas a clase de costura. O sea, ¿por qué desde pequeños se viene con esa clasificación de género?
2: Eso es algo que, uh
0: -huh. sí eso es
1: algo que realmente estamos condicionados de, desde que nacemos, como dicen ustedes, y va a ser muy, pero muy difícil que lleguen a cambiar de de percepción, porque eso es algo que está arraigado desde la humanidad desde siglos atrás.
2: Bueno, yo siento que, como les decía, o sea, no, no cuesta nada que las personas agarren las cosas y, las, y se repiensen, porque realmente cuando uno repiensa las cosas pueden, pueden, cuando cambian las cosas pueden ser mejores, y sí creo que, aunque cueste, no, no es como que no valga la pena luchar por porque sea mejor.
0: Es exactamente, yo sí pienso que en algún momento puede cambiar, o sea, si, si las personas analizaran la gravedad de la situación, se lo, plan, se lo plantearan, sí se, podría, sí se podría cambiar esto.
2: Exacto, por los beneficios que trae. Otro punto que, que iba a tocar es el tema de la, de, ya que estamos hablando de la necesidad también que tiene la mujer en el mundo, eh, culturalmente y en cualquier tipo de aspecto, el tema de la accesibilidad y la inclusividad. No sé si algunos aquí se han puesto a pensar cuántos lugares han ido y cuenten con espacios, por ejemplo, para lactancia, para las mujeres que, que quieren tener su espacio cómodo para poder hacerlo. O, por ejemplo, también hay lugares en donde no se les permite a las mujeres si tienen si quieren hacerlo, o sea, libremente dar de amamantar a los niños, eh, a veces se les niega porque piensan que eso es como un disturbio social, no sé, que altera a la gente solamente por sacar sus senos públicamente, cuando en realidad y es sí, algo,
0: no. es algo natural, algo tan natural
2: y bonito, o sea, es algo que, que la persona debe tener, o sea, tiene que tener poder, control, tener poder sobre su propio cuerpo. Si ella quiere hacerlo libremente, que va a dejar al niño ahí aguantando hambre solamente porque la gente no puede ver unos senos sé, al aire libre. Cuando realmente, eh, no sé, no nos hemos puesto a pensar que a la hora de diseñar espacios, por ejemplo, ¿cuántos estacionamientos se ponen para mujeres embarazadas? El tipo de, de cuando van a aceptar a las gente en el trabajo, si te preguntas si estás embarazada, si no estás embarazada, si tienes hijos, como si eso realmente fuera una limitante. Y no sé cuántas veces esas, preguntas, esas mismas preguntas se les hacen a los, a los hombres. Eh, el tema también de la accesibilidad, por ejemplo, hay un tema que, que es tan, ahora que lo tocan tanto, es el tema de, de, de que las niñas puedan tener... Eh, toallas sanitarias, que nosotros lo vemos tan normal porque tenemos acceso fácil a eso, pero en, hay lugares en el mundo en donde las niñas dejan de ir a la escuela cuando tienen, cuando tienen su menstruación y es algo que lo, lo damos por sentado, pero pasa tantas veces al año
0: y, y se vuelve una
2: limitante para ellas. Exacto, Yuli. Qué interesante
0: este punto que acabas de tocar, me parece que es importante y hay que prestarle mucha atención a, a esto.
2: También el tema de que, por ejemplo, cuando decimos que deben haber derechos y deberes, teniendo en cuenta eh, igualdad para mujeres, hay que también tener en cuenta que no somos géneros iguales, o sea, no somos exactamente iguales, cada uno cuenta con necesidades diferentes. Por ejemplo, la mujer tiene que tener cierto tipo de derechos por el tema de, de la relación con los hijos, por el tema de, de, de la, la parte materna, ¿no? Entonces también tener en cuenta como que no es realmente todo igual. Por ejemplo, no sé si se han topado con hombres que siempre dicen ah, pero si quieren igualdad, entonces pónganlos a cargar saco de cemento y saco de papa. Cuando en realidad... Exactamente,
0: no, no, no. y sabes no sé. que... Eh, perdón, esta es una ¿Sí? frase que a mí cada vez que hablo del, del, del feminismo con, con personas y hay hombres, ese, ese es el primer dicho que, con el que reaccionan. Pero si quieren igualdad, ¿por qué no hacen trabajo pesado? ¿Por qué no cargan cemento? ¿Por qué no manejan un camión o un tractor? Y eso me parece, disculpen, pero ignorante. Y
3: es que claro es que súper sí, ignorante. súper ignorante, porque por lo menos yo, que estudio arquitectura, eh, yo sé que en algún punto de mi vida me va a tocar ir al campo y trabajar, o sea, ¿qué me cuesta a mí alzar un bloque...? ¿Qué, ¿Qué me cuesta a mí manejar un tractor? ¿Qué me cuesta a mí alzar una carretilla? A mí no me cuesta nada. Simplemente ese estereotipo de que la mujer solamente tiene que hacer ciertas cosas
0: eh, porque es mujer, no... Sí. Sí, exactamente, Priscila. Y eso es algo con lo que... Perdón, Julie, que Que yo vivo a diario prácticamente y es por... Lo mismo me pasa con la carrera. Yo estudio ingeniería civil y yo no sé desde cuándo las personas ven eso de que solamente es una carrera para hombres. Entonces, cuando me preguntan qué estoy estudiando y les respondo, lo primero que me dicen, ay, pero, ¿y por qué estudiaste eso? Si eso es como de hombre. Si eso es como de machitos. Y yo como que, no. Siempre les le respondo con, con, con una pregunta y es, ¿qué, ¿qué hace esa carrera específicamente de hombre? Construir. Yo puedo construir. Calcular. Yo puedo calcular, diseñar. Yo puedo hacer todo eso. Lo mismo que hace él, yo lo voy a hacer. No es ninguna carrera de hombre, ni no. Es... Es igual.
2: Es que también la gente como que saca comentarios por sacar, cuando en realidad es obvio, por ejemplo, me lo decía a mi novio, es obvio que anatómicamente tenemos diferencias, es normal. Por supuesto. Ah, tenemos diferencias, no vas a poner, una mujer no te va a cargar un saco de cemento, puede que algunas sí te lo carguen más que un hombre, pero no todas, o sea, por, por biología y por anatomía, puede que anatómicamente, puedan ir un poco más. No,
0: así, exacto.
2: Pero eso no limita el hecho de que, por ejemplo, en temas... La, en temas eh, laboral, de, de otro tipo laborales, también puede haber igualdad de salarios cuando la gente, la gente no sabe pero en realidad la brecha es grande en la mayoría de los países del mundo y, y simplemente en estos días escuchaba algo muy curioso que hablaban en, en un podcast que decía como que, por ejemplo, cuando las mujeres quieren un trabajo de, entre comillas, de hombre tienen que demostrar tienen que demostrar mayor potencial exacto, como el doble que, que o sea, tienes como que demostrar que tú puedes hacerlo del hombre, y más aún, cuando el hombre no necesita como que ese tipo de, de demostración, lo cual es injusto.
1: Claro, yo también iba a agregar algo, imagínense, yo estudio de negocios internacionales. Ahorita las mujeres en los negocios vamos creciendo poco a poco. Por ejemplo, sé que la presidenta del Banco Mundial es mujer, y eso ya se debe también en ámbitos políticos. Gracias a Dios, vamos creciendo poco a poco en, a nivel laboral, pero también existe la brecha laboral que ahorita está muy muy arraigada, perdón, y que se tiene que eliminar por completo, porque si queremos igualdad, la igualdad tiene que ser para todos los ámbitos, tanto para los hombres como para las mujeres.
0: Exactamente, Sofi. Y ahora que tocaste este punto, llega, llega uno que me parece también increíble y es el poder de las mujeres en la sociedad. Priscila, cuéntanos un poquito sobre esto.
3: Ok, ¿qué significa ser mujer en nuestra sociedad? Durante la historia, el rol de la mujer se ha ido transformando. Si lo vemos a nivel cultural, el papel de la mujer era básicamente de recolección y el hombre era el, el encargado de la casa. Así como ustedes dijeron anteriormente sobre los estereotipos, de que Ok, el hombre solo era encargado de, cierta, de ciertas cosas y la mujer solamente era encargado de la casa, encargado de mantener a sus hijos, eh, cuando realmente no debería ser así. Eh, les cuento un poquito de esto porque tuve la experiencia de vivir fuera de Panamá. Y en el país donde vivía y en mi casa donde yo estuve hospedada, el hombre planchaba el señor de la casa planchaba, cuidaba a los niños, paseaba a los niños en el parque, cosa que aquí no se ve, y en, quizás en otros países no se vea, que el rol del hombre es, se invierte, y viene siendo como que el hombre va siendo la mujer en la casa, y la mujer es la que sale a trabajar, la que sale a buscar el dinero y, su, y su, su, sustentar su hogar. Eso me Cambia encanta. Un, eh, cambian los roles, pero a la vez me gu me gustó mucho saber de que el hombre también podía hacer las mismas cosas que una mujer. ¿Quién dice que, el hombre, no, ¿quién dice que el hombre no puede cuidar a sus hijos? No puede darle de, 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 de leche, pues, su, su, su mamadera. Sí, sí, o sea, eso, eso no tiene nada que ver. Si su mamá le deja las mamaderas listas, él puede hacerlo, es, eso, no, eso no evita de que alimente a sus hijos.
2: Exactamente,
0: Priscila, y sabes que eso que acabas de decir, que pues de tu experiencia, eh, yo siento que Latino, o sea, los latinos son muy machistas, son demasiado, demasiado machistas, y como tú lo acabas de comparar con la experiencia que viviste en otro país, y va como ligado a lo que es la cultura,
2: el caso de la, Piscina fue en Europa, para, para aclarar aquí a los que están escuchando. Para aclararlo, sí, fue en Europa. Exacto, por, exacto. Eso,
0: por eso es que digo que la, los latinos son un poco machistas, y a ella le tocó vivir esa experiencia en otro yo, país, que es de mente abierta, son de mente abierta, tienen otra cultura, y se ve como el contraste.
2: Yo siento que en realidad Latinoamérica ni siquiera es un poco, o sea, es muchísimo, si, sí, poco no, es muchísimo. muchísimo. Le, el tema del, del, del machismo y... Y como la diferenciación, y uno de los países más machistas, por ejemplo, es México o sea, súper, súper machista en ese sentido eh, una cosa que quería agregar antes que se me vaya de la cabeza que es un maldito ah, ya me acordé que eh, también, por ejemplo, lo que hablaban de el, el no me gusta mucho el hecho de decir como, cambiar roles, sino que es como que se complementen, porque no es como que Siempre es uno y siempre va a ser el otro. Siempre uno y el otro, sino que se complementan Realmente pueden cambiar, pueden transformarse y no pasa nada. Y de igual manera, a veces pasa que cuando el hombre, en estos días también escuchaba algo, como que cuando el hombre a veces tiene la intención de ayudar, eh, la mujer a veces ni siquiera se lo permite. Y es como que, entonces después te estás quejando, pero el hombre también a veces tiene la intención de ayudar y no se le permite, eh, porque no? Porque no sabe cómo las mujeres. Igual también a mí me ha pasado, que yo he hablado con hombres, y tienen este tipo de concepción, por ejemplo, de, no se dan cuenta, pero en realidad son machistas cuando me hablan de esta manera, que me dicen como que no, que critican, por ejemplo, cuando las mujeres tienen hijos, y, son, y tienden a ser las que trabajan, por ejemplo, en mi casa pasó, mi mamá trabajaba mucho desde que estaba chiquita, o sea, trabajaba, entonces se, se empiezan a criticar esto como que como que la mujer no está haciendo no está el papel que debe, no sé qué, y también dice no, pero cuando la mujer tiene hijos tiene que cambiar totalmente su vida, y no puede andar de fiesta, y no puede esto, y no puede lo otro, cuando en realidad no hay una regla para todas las casas, cada familia y cada educación, tiene, tiene formas distintas y quién es uno para decir que porque la mía fue así, la tuya tiene que ser así. Hay casas en donde la mujer se queda en la casa hasta que el niño tiene como cinco años y eso no está mal ni no está bien, simplemente es así. En la mía no pasó así. En la mía mi mamá siempre ha sido, mi mamá siempre ha sido como tipo voz, o sea, una jefa y, y realmente a mí me, me transmite esas cosas indirectamente y aunque la gente cree como que no, pero no se dedicó para... No, no, hay una forma para juzgar como que algo está bien o algo está mal. Como que, ah, mira esa mujer, esa mujer es irresponsable porque anda trabajando desde que tuvo la bebé. Y ¿quién dice que es Exacto, es que, ok, nadie
3: nace como que alguien te dice tú solamente te vas a dedicar a esto y tú te vas a dedicar a esto, ok, tú siendo hombre te vas a dedicar a esto y la mujer, bueno, tú nada más vas a hacer esto. No, cada uno decide lo que quiere hacer con su vida. Y era como lo que te venía diciendo de mi experiencia. Cuando yo llegué a la casa y ver que un hombre estaba planchando la ropa de toda la familia, es como impactante porque, obviamente, en mi casa mi papá jamás va a planchar un, una pieza de ropa. Mi papá no, no sabe hacer muchas cosas. Hay papás que son muy, eh, ¿cómo se dice? Eh, que saben hacer muchas cosas, que pueden cocinar, que, qué sé yo, pueden fregar una vaina así. Pero... Disculpa la palabra, pero, eh, o sea, es lo que me refiero. Los hombres, si ellos se lo proponen, lo pueden lo pueden hacer. Disculpe, hacer chica, como una mujer.
2: ¿Y, y era como... uh -huh. sí Sí, sí, no te preocupes. No, que a mí me ha pasado que, no sé, en mi generación eh, he visto, eh, hay hombres que son realmente muy, muy completos, por decirlo así. O sea, los han educado a cocinar, e incluso, y me atrevo a decir esto porque realmente uno no debe de poner a alguien por encima de nadie y ser realistas sobre todo, sinceramente yo me que alrededor de los hombres hacen hasta más cosas que las mujeres. O sea, los hom más, más hombres alrededor mío saben cocinar, saben, saben fregar, saben hacer cosas en el hogar y, y a veces pasa que no, no o sea, lo, nos cuesta aceptar esta realidad, pero la verdad es que es así, o sea, se debe de de enseñar también a la mujer a hacer todas estas cosas. A veces pasa al revés, a veces el hombre sabe trapear, planchar, sabe hacer un montón de cosas y la mujer se tiene como la princesita
0: y como que no sabe hacer ese montón de
2: cosas. Y se debe de como de tener eso presente.
0: Exactamente, mira, y eso que acabas de decir me ha, me ha hecho acordar de, de mi papá. Como les dije, eh, a mí mis papás me han empoderado de que estoy chiquitita y mi papá que de verdad es de otro mundo. Imagínense que mi papá, bueno, mi papá cocina y cocina riquísimo, cocina increíble. Mi papá a mí me ha hecho manicure, me ha hecho pedicure, <risa> me ha hecho blower, que no cualquier hombre hace eso y eso no ve es eso como algo peníquido, para nada, al contrario. O sea, me ayuda y esto me parece, me parece increíble que él haga esas cosas.
2: Sí, es súper. Me encanta bueno, que, que te ha tocado eso.
3: Recalcando a, a lo que se refería, eh, lo que quería hablar, que es, es ser mujer en nuestra sociedad. Eh, gran mayoría de las mujeres eh, en la sociedad y de, y en la cultura más que todo, es es del sector más vulnerable y desfavorecido en temas como educación, situaciones familiares, y entre otros aspectos, como ya ustedes lo habían mencionado, ya es como un recorderis de todo. Y es como yo decía, nos han enseñado o el mundo nos ha enseñado a ser rivales entre nosotras, pero nosotras, todas nosotras aquí... Somos aliadas, entienden, nosotras que estamos aquí hablando sobre este tema, hemos decidido ser aliadas entre las cuatro y hablarles sobre este tema que sin lugar a duda podemos demorar cuatro hasta cinco horas, una, dos, tres horas, hablando sobre este tema porque si ven es demasiado amplio sobre diversos temas. Hemos crecido con la idea de que las principales enemigas de las mujeres son otras, otras mujeres cuando deberemos ser nosotras valorar nuestras fortalezas y debilidades para ser mejor cada una
2: y como y, y me, encantó, me, me encantó todo eso que dijiste por ejemplo cuando estamos hablando por una por una estamos hablando por todas cada vez que una mujer se defiende a sí misma o defiende a otra realmente está defendiendo a todas o sea beneficia a todos recuerden y, a y, y bueno recuerden que hay que ser valientes no perfectas Siempre.
0: Exacto. Exacto, Prisca. Ya que estamos en este tema, eh, quería tocar otro punto que es cómo empoderarse en una sociedad que es tan machista. Y bueno, pienso que una de las tantas cosas que se puede hacer es educarse cada vez que se pueda, educarse siempre y compartir esos conocimientos con aquellas mujeres, con aquellas con las mujeres y con los hombres, que no tienen acceso a la educación. Y también algo que puede ayudar es ayudar a empoderar a otras mujeres. También, si estás empezando una familia, enseña a tus hijos lo que es la igualdad de género. Enseñales a ambos habilidades para trabajar en diferentes campos, pero siempre igual. Recuerda siempre construir la confianza y su seguridad y la autoestima y siempre apoyarnos entre nosotras. Y aquí les quería preguntar a ustedes si tenían algún tip que querían dar de cómo empoderarse en, en esta sociedad. Yo tengo, yo tengo eh,
2: para, para empoderarnos en una sociedad machista. Como acabas de decir, creo que una de las cosas más importantes es el tema de educar cada que se pueda. No importa si tengo una reunión con alguien de 70 años o con, alguien, o con un niño de 3 años. Si tienes la oportunidad, aprovechar y educar. Creo que una vez que también nos ponemos los lentes feministas, como yo le digo muchas cosas, cuando, cuando una vez aprendo eso, aprendo a ver las cosas de otra manera. No sé si les pasa, pero cuando vean películas de amor, eh, o románticas, etcétera, con los lentes feministas la, la terminan viendo de otra manera, como las películas de Disney, que la niña siempre necesita ser salvada, que no se sé queda, y ahora, y ahora está cambiando ese sentido. Entonces, tener presente cuando tú tengas los lentes feministas vas a ver las cosas con, otro, con, otras, con otras formas. Si hay hombres que estén escuchando esto, o si tú tienes la, la oportunidad de hablarlo con otros hombres, eh, también tener en cuenta que cómo ellos pueden participar, cómo ellos pueden relacionarse con este tema de, de, los, de empoderar o de actuar en cuanto al feminismo. Eh, por ejemplo, el tema de los piropos, que se pongan en el lugar de la mujer, el simple, simple hecho de poder ca caminar, cuando lo que sentimos al caminar en la calle de noche, ponerse en el lugar de eso, de lo que sentiría una mujer, es, es ya es una cosa que, que no se puede explicar, solo si ellos se nos pondrían en nuestro lugar podría que entenderlo, el tema de no es no, o sea, eso es muy, muy, muy también importante, el tema de los piropos, realmente porque yo me vista o porque me vea de cierta manera tú no tienes por qué piropearme a mí, por más que ellos sientan, no, pero te estoy diciendo algo bueno, pero si yo no estoy teniendo una conversación contigo, yo no te estoy preguntando cómo yo me veo, o sea, tú no tienes el derecho de por qué decirme a mí cómo me veo, cómo como no me veo? Si yo te veo a ti por la calle y yo no tengo el derecho de poder decirte a ti, oye, te ves horrible, o, o, o yo qué sé. Entonces, eh, ellos poniéndose en nuestro lugar lo verían de una manera distinta. En estos días oí algo que decía, una muchacha estaba en un Uber y el Uber le dice, qué linda se ve hoy. Y enseguida, apenas nos dicen eso, díganme si no se nos prende como todas las lucecitas, como que no, no o sea, es ellos supuesto. no se imaginan lo que sentimos sí, en ese momento. O, o la otra vez creo que tú también me contabas que estabas en un Uber y alguien decía como, como ay, si yo estaba, ah no, una amiga, no este, estaba en un Uber y le dijeron, dizque, ay, estamos se imagina que estamos en una calle toda oscura, se imagina que en verdad a usted le pudiera pasar algo, aquí nadie se entera. ¿Qué son ese tipo de chistes? O sea, no se ponen en nuestro lugar, es horrible. Eh, otro tema también muy importante, como tips así para los que nos escuchan, el tema del consentimiento en cualquier tipo de aspecto sexual o privado. Eh, Ay, Juan, hay...
0: justo de eso iba a hablar. ¿Ah? ¿Qué? Justo... No, sí sí justo de eso iba a ser un comentario. Ah, sí. sí
2: yo... eh, el tema del consentimiento es muy importante, y ahí tenemos también las mujeres que tener muy presente esto, tanto las mujeres como los hombres. Hay, un, hay tres puntos que escuché en estos días que me, me encantaron, que decían. Pero el tema del consentimiento tiene que ser repetido, verbal y reiterado. O sea, cuando las cuando cuando la, dos personas estén teniendo acción de algún tipo de, que vayan a empezar alguna actividad, que la persona, el varón y las dos se, se aseguren de que realmente, ya sea hombre con hombre, no importa, que se asegure que realmente los dos quieren hacerlo. O sea, que, que estén muy seguros de esto, porque... Porque si no, realmente a veces uno no termina diciendo como que, bueno, fue violación, no fue violación, yo no quería, quería. Y no importa que estés dentro de una relación o un matrimonio, aún así te pueden violar. O sea, que tú digas que no, ¿no? Y, y, y tener esto presente también. Otra cosa que me gustó era que mencionaban que, que esa cultura de que, ay, te digo que no, pero sí. O sea, como que, te digo que no, pero al final sí te dejo hacerlo. Cuando realmente eso puede ser muy dañino, porque a la otra persona la estás enredando y no le estás enseñando que cuando dices que no, es no. Aunque sea, o sea, debemos de dejar de hacer ese relajo, por ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Exacto. <risa> sí. Y, y, Exacto. Uno, y eso me que aportar es, algo es super... más. Uh -huh.
1: Yo quería aportar que también uno de los tips que yo considero que de repente pues, puede ayudar es escuchar podcasts femen feministas feministas y también de otros temas, porque está bien que la tecnología pueda hacer mucho daño, pero también puede construir, podemos usar la tecnología como mujeres para poder empoderarnos. Sí, Hay como
2: muchas
1: este. páginas. Así es, así es, como este podcast. Recuerden ah. que
3: confíen, usted, confíen en ustedes y desarrollen al máximo sus capacidades. Eh, diseñen un plan para aumentar eh, su crecimiento personal y construyan sus habilidades personales siempre para ser mejor cada día.
0: También pues queríamos estar, y algo que quería agregar aquí, mm -hmm. es que, perdón, que, que esto va más para los, para los hombres y es que hay algo que ellos hacen que a las mujeres las puede, les, les puede bajar el autoestima, su confianza y todo y es usar las redes sociales para perjudicar. Y esto me parece que, que hay que abrir los ojos y ponerle, ponerle un alto, porque de verdad que esto puede traer consecuencias súper graves. No publiques algo que va a dañar a la mujer. Bueno, no Exacto. solamente...
2: No la solamente mujer lo, hombre, las
0: mujeres también lo hacen. Las mujeres también lo hacen. Por ejemplo, si tú tuviste una, una, un momento íntimo con una persona, ¿por qué lo vas a publicar? La que siempre va a quedar perjudicada va a ser la mujer, lastimosamente es así. Y eso es lo que se quiere cambiar, ¿no? Pero lastimosamente es así. Vivimos en una sociedad que la mujer es la que sale perjudicada. Bueno, eh, si, si, perdón. No, no te preocupes. Si la mujer eh, hizo algo o... o no sé, la, la, le tomaron una foto en, en algún estado o, o en alguna actividad no bien vista, por decirlo así, ¿por qué hay que hacerle daño subiéndole a las redes sociales? ¿Por qué venir a la mujer de esa manera?
2: Y cuando no se hace nada, también es parte, es parte del problema, eso era lo que quería decirte, que cuando, no sé, hay gente, tanta gente que está en tantos grupos, ya sea de mujeres, o de mujeres con hombres, o de, solo de hombres, cuando mandan y compartes cosas de, de otra persona, cuando, y usualmente, cuando se hace de mujeres, y si no dices nada, realmente también eres parte del problema. Cuando te pones a criticar, o por lo menos juzgar porque una mujer tenga su vida es sexualmente activa, simplemente ya enseguida se pone a decir, no, que es perra, que no sé qué, que es esto, que es lo otro. Y, y de los hombres nunca se anda diciendo eso. ¿Por qué cuando una mujer es sexualmente activa? Exacto, eso activa, es lo que
0: decía, que lastimosamente uh, la mujer es la que queda perjudicada. Porque Exacto. es de la que se va a hablar. ¿Por qué no se dice lo mismo sobre los hombres?
2: Porque ¿Incluso, incluso entre mujeres. O sea, como entre mujeres, como que, ay, mírala, ay, no sé qué, que se regala, que no se respeta, que se opera, que no sé qué, que se enseña toda, cuando en realidad es su cuerpo. Puede hacer lo que quiera con él.
0: Exacto, la vida Pero, sexual de otra persona es de ella y ya.
2: Sí, su cuerpo, y todo lo que...
0: Ella lo que, lo, lo que decía hacer es su problema.
2: Sí, y, y, y creo que también, como hablaba Sofi, educarnos y hay muchos libros y series interesantes para educarnos al respecto. ¿Tanía? Exactamente.
1: Sí, Ale, hola.
0: Tú tienes Ale. también
1: esos puntos de, de las películas y de los libros que nos
0: puedes recomendar. Sí, a eso iba a pasar que mi recomendación de libros y, y algunas series, pero creo que me enfoqué más en los libros porque me encanta leer y ya y eso.
2: Yo tengo series.
0: Esto voy. Bueno, el primer libro que, que pienso que toda mujer debería leer, y hombres, todos, es Mujercitas, de Luisa May Alcott. Me parece Total, que, es, o sea, que es un libro que todos deberíamos leer. No les voy a contar mucho sobre qué es porque quiero que, que, lo, que si tienen la oportunidad de leerlo lo hagan y que, y que su reacción sea genuina. Y bueno, el siguiente es Jane Eyre, de Charlotte bront eh, Disculpen mi, pro, mi pronunciación. Este es otro libro que es importante, que si quieres aprender sobre lo que es el, fem, el feminismo y el empoderamiento, lo leas. Eh, otro libro es Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. De verdad que esto, este libro también es súper importante. Y bueno, hay una película que quiero recomendar que se llama Becoming Jane, que es como la, la biografía de la escritora Jane Austen, que de verdad se las recomiendo demasiado. Jane, Austen. Decir, si, si, si quiere, Jane Austen. si Austen, mi escritora y, favorita. También de mis escritoras favoritas, de verdad. Esta es una película que yo la recomiendo demasiado. Más porque en esos tiempos todo esto del empoderamiento y del feminismo no era bien visto. Creo que Ni siquiera se hablaba de esto, porque en estos tiempos la mujer ni siquiera se educaba como hoy en día, solamente en la casa diseñaba para casarse y tener hijos. Y todo lo que ella Exacto. logró hacer y revolucionar, de verdad que es increíble. Eh, otro libro que les recomiendo es Persepolis, que es de, Mar disculpe mi pronunciación, Marjane Satrapi Ella lo que narra es los primeros años de su vida y cómo la revolución iraní cambió todas toda sus libertades. Ella luchó por la igualdad y de verdad que se convirtió en un ícono gigante por lo que es la, la independencia y la valentía. Otro libro que les iba a recomendar es Yo soy Malala. Creo que todas teníamos este libro en, en nuestra lista, sophie julie friska porque este libro de verdad que es increíble.
2: Es que cortó. Yo soy Malala. Malala.
0: Que ella fue esta defensora del derecho de la mujer a la educación en Pakistán y ella se volvió eh, conocida a nivel internacional cuando el régimen talibán la, la intentó matar y ella recibió disparos que casi la, le cuestan la vida, ¿no? Por el hecho de que ella defendió que quería educarse y lo hizo y luchó por eso y, y hasta hoy lo sigue haciendo, ¿no? Este libro, pienso que toda mujer debería leerlo y tenerlo en su biblioteca. Eh, otro, ustedes, disculpen mi lista larguísima, pero es que pienso que, que deben tener esta información si, si no han escuchado estos libros, y es Las mujeres que corren con los lobos, que es de Clarisa Pincola. No. Creo, este creo que este libro es de los, de los más famosos que hay sobre el, el feminismo. De verdad que les, recom Me encanta. les recomiendo, todos los que les he dicho, se los recomiendo demasiado. Entonces, les tengo una serie que me parece que deben ver, y creo que Yuli, tú también la tenías, y es poco ortodoxa. <risa> que sí. está. que está. esta serie de verdad que eh, salió este año, si no me equivoco, y revolucionó el mundo completamente por lo que trata. Y un sí, documental chicas, yo que le. otro. Sí, otro documental.
1: ¿Ah? No, que solo quería decir a mí me encantó esa serie y que la verdad me impactó
0: mucho mi forma de pensar. Exacto, de verdad que yo recomiendo esa serie, esa serie a todo el mundo. Y bueno, por último, les quería recomendar un documental, y ese lo pueden encontrar en cualquier plataforma, y es el documental de Malala. Ahí narran toda la historia de ella, eh, todo, todo lo que ella luchó y, y todo lo que ha lo, logrado crear a su corta edad, y todas las cosas que, que ha hecho para cambiar lo que es el, el empoderamiento de la mujer.
2: Increíbles todas esas que estás recomendando, Ale. Yo quería agregar eh, algunas series y también que van relacionadas con el libro. Eh, además de Un Ortodox, pues mencionar que eso está basado en la vida eh, y la autobiografía de Deborah Feldman. Y, y pues también mencionar que, que el leer ese libro también pues, podría ser chévere. La, el, un documental que me encantó y se lo recomiendo full es uno que está en Netflix que se llama ¿Qué coño está pasando? O en inglés, ¿What the fuck is going on? Ahí hablan un montón de cosas que, que hemos mencionado y, y la verdad es que educan en, ya sea a los hombres y a las mujeres eh, a tener otra perspectiva al respecto. Otra, otra serie que que también hemos visto, y algunas aquí, es self made eh, que estaba también basada en un libro que se llama On Her Own Ground y trata de la vida de Alelia Pondons. Y pues trata de esta mujer que fue la, creo que es la primera mujer millonaria y de color en, en Estados Unidos y vivía al lado de Rockefeller incluso. Es, es muy interesante cómo esta mujer... Eh, en términos de, de cómo sostenerse a sí misma pues logró todo esto hay otra serie que me gusta mucho que se llama Las chicas del cable y tocan varios temas y es entretenida de ver hay eh, buenísima otra, sí, otra también que se llama Vis es Vis que es, es, un poco, es un poco fuerte es bastante entretenida y también tocó estos temas de, de las mujeres de violación de, de... incluso yo no sabía mucho de cómo era la vida en la cárcel y me, me gustó como aprender o imaginarme cómo es eh, todo lo que pasa dentro de la cárcel. El tema, hay otra también, la Casa de las Flores, que creo que hoy en día ha sido revolucionaria, mucha gente la ha visto y me encanta porque toca muchos temas, ya sea la imagen de la mujer y el hombre en la sociedad, toca temas de salud mental, toca temas de, de, de diversidad de género, el LGBTQ, eh, me encanta. Me gusta también recomendar esa. Hay una cuenta que quería, que quería recomendar que se llama, en Instagram, se llama Fre, Freeda, con doble E, rayita abajo, es. Es una, es una cuenta española. Y siempre hacen como IGTVs, que son como pequeños documentales y entrevistas muy, muy interesantes. Eh, es más, nosotros, yo mencioné un documental de estos en el de en el podcast que hicimos de amor propio. Y por último quería mencionar un documental que es de hombres, específicamente de hombres, pero educa mucho en el tema del machismo, porque como hemos hablado, o no sé si lo dijimos, pero el machismo afecta a todos los géneros, tanto a la gente LGBTQ, como a los hombres, como a las mujeres, afecta a todos. The Mask You Live In, la máscara, creo que es la máscara en la que vives, es un documental que hicieron en Estados Unidos que habla de por qué querían estudiar por qué hay casos en, lo, en los que, por ejemplo, los hombres agarran y, y mataban a la gente hacia lo loco en Estados Unidos. Y, y la verdad es que es interesante porque mencionan cosas como que el hombre no se le permite ser sensible y por eso se le reprime tantas cosas que termina pues después explotando.
0: Hay algo que, que quería agregar y es que buscaran la biografía, las obras, los poemas de la mamá del feminismo y del empoderamiento que es Frida Kahlo. De verdad que se los recomiendo demasiado. La historia de Frida Kahlo, eh, todo, todo su, su recorrido, de verdad que es impresionante. Ella fue de las primeras pintoras que expresó en su obra la identidad femenina desde su propia óptica. Ella rechazó toda la visión de lo femenino y ella se dibujaba desde el, el punto de vista masculino por ejemplo eh, las, la uniceja lo que eran los bozos de verdad se los recomiendo demasiado que busquen su biografía sus obras sus poemas todo eh, y bueno hemos llegado al final de este podcast de verdad que me ha encantado muchísimas gracias Julie Sophie Prisca por acompañarnos por hablar, por compartir este tema que es tan importante y que, y que se debe tocar, ¿no? Así que de verdad, muchísimas gracias por, por compartir este ratito con nosotros, y bueno, ya saben, chicas, a empoderarse, y recuerden, siempre hay que brillar sin opacar a los demás.
2: Muchas gracias por tenernos aquí, muchas gracias a todos por escucharnos, eh, esperemos que hagamos como un resumen de todas esas cositas que recomendamos y, y, y lo va a subir Ale Pale a su Instagram
1: Sí chicos, muchas gracias por escucharnos y bueno, esperamos que todo esto que les hayamos dicho les caiga en la cara Gracias Muchísimas Ale
3: gracias. también por invitarnos gracias por invitarnos a tu podcast y bueno agradecido con todos por habernos escuchado
0: Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, nos vemos en el, en el próximo podcast y buenas vibras para todos.